1: extrañas o si es que entraste por la puerta de atrás somos los loros que quedan acá los gatos locos que invitaste a almorzar hijos de puta que ya están listos para empezar prendete ponerte a escuchar que todo lo que pase allá te lo contamos como lo vemos de acá Hijos de punta, hijos de punta que, hijos de punta Hijos de punta que, hijos de punta Hijos de punta que, hijos de punta
2: Muy pero muy buenas tardes para todos, bienvenidos, somos Radiomundo 1170 en vivo desde Punta del Este. Mi nombre es Raúl Coe y les invito a empezar un nuevo programa de Hijos de Punta.
1: Somos los solos que quedan acá, los gatos locos que vas a escuchar, hijos de punta que ya están listos para empezar, te va. ¡Suscríbete
2: Muy, pero muy buenas tardes, amigos. Espero que estén disfrutando mucho. Bienvenidos a Hijos de Punta a través de Radio Mundo. Hoy, presten la atención a esto. Hoy es jueves 21 del año 21 en el siglo 21 Y aquí estamos haciendo radio en vivo desde una soleadísima punta del este. Un día precioso. Hay viento, al menos a esta altura... En que estemos el estudio, un piso medio alto No sabemos muy bien cómo está ahora a nivel de tierra Pero en la mañana de hoy estaba precioso El WhatsApp de nuestro programa Si quieren conversar con nosotros Es el 095-456-444 Se pueden enterar de todas las novedades Siguiéndonos en Instagram Y en Facebook en Arroba Hijos de Punta Radio Hoy tenemos un programa muy interesante Vamos a estar compartiendo algunas noticias del mundo entero Vamos a estar conversando con Nicolás Aznares, uno de los impulsores del gran proyecto de la zona franca audiovisual llamada Punta del Este Film eh, Así que vamos a estar conversando con Nicolás en unos minutitos. Arranquen la tarde con nosotros. Estamos empezando, hijos de punta. Al igual que ayer, amigas amigos, Punta del Este se presenta muy pero muy linda hoy, está soleada, tenemos 24 grados de temperatura, hay una visibilidad de 10 kilómetros, 80% de humedad, mañana vamos a seguir con sol muy muy presente, así que todo indica que vamos a poder disfrutar de un lindo fin de semana. Si van a hacer turismo interno y van a venir para la zona este, les invitamos a que por supuesto vengan y disfruten respetando los protocolos de seguridad sugeridos. Nosotros vamos a compartir ya mismo con todos ustedes las novedades de la zona costera.
0: Este verano, hijos de punta, llegó a Radio Mundo. Lunes a jueves, a las 15, con Raúl Coe y Flopi Zagasti.
3: Muy, pero muy buenas tardes para toda la audiencia de Hijos de Punta y Radio Mundo. Desde Punta del Este les cuento entonces las últimas novedades de lo que ocurre por esta parte del país. Representantes del sector hotelero de Piriápolis se reunieron con la Dirección Departamental de Turismo y pidieron la exoneración de la contribución inmobiliaria. El Director General de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Martín Aventure, Junto a la subdirectora Melina Ventancourt Llevaron adelante esta instancia de diálogo Para poder recibir personalmente Las preocupaciones del sector hotelero Uno de los más golpeados por la pandemia Sin dudas, ¿no? En todo el país Desde el Centro de Hoteles y Restaurantes de Piriápolis Fernando Barbachán Manifestó que han tenido que bajar Las tarifas a niveles de invierno Aunque los costos siguen siendo muy altos También confirmó que la gente eligió Más hospedarse en casas que en hoteles dada la pandemia, y le solicitó a la Dirección de Turismo que interceda ante la Administración para ser exonerados del pago de la contribución inmobiliaria por este año. También van a plantear este tema a los diputados por Maldonado, así que es un tema que va a seguir y veremos y les contaremos si tiene alguna respuesta. Por otro lado ahora tenemos novedades culturales porque el clásico concierto de verano de la soprano Vivian Jordan que realiza en la Catedral de Maldonado hace casi 30 años finalmente será vía streaming. Este evento suele convocar unas mil personas allí por la Catedral de San Fernando y se va a transmitir entonces a través de diferentes plataformas el domingo 24 de enero a partir de las 18 horas. La soprano Italo uruguaya va a cantar en seis idiomas para poder llegar a toda la audiencia internacional por eh, poder sumarse todos en esta transmisión desde varios países y va a estar acompañada por el maestro Hugo Marmolejo en piano y teclados y por el tenor Alfredo Micheli. En otros eventos y recomendaciones que tenemos para hacerles a ustedes comienza el circuito Puertos del Este Copa Banco Itaú que se va a estar desarrollando hasta el martes 26 de enero. Así que otra cosa muy, pero muy agradable para observar en la bahía del este del país, porque escuchen con atención. Hoy se lleva adelante el primer tramo a vela, que es de Montevideo a Piriápolis. Sábado va a ser Piriápolis, Punta del Este, y el domingo dan la vuelta a la isla Gorriti. El lunes y martes van y vuelven desde Punta del Este hasta La Paloma. Así que un circuito muy interesante. Y seguimos con novedades a vela porque también este sábado 23 de enero se va a realizar la regata multiclase Sura, otra regata tradicional de todos los veranos aquí en Punta del Este. Va a ser a partir de las 12 del mediodía, clases Handicap, eh, J70, monotipos también que son los Optimist los Laser, los Knife, Windsor. Bueno, distintas eh, categorías y disciplinas que vamos a poder disfrutar también en nuestra Bahía de la Playa Mansa. Y en otro, en otro rincón, vamos a, a viajar a otro rincón aquí también en el departamento de Maldonado para hacerle otra recomendación. De copas y brochas, esta experiencia artística que se vive hace cinco años en distintas provincias de Argentina y que estuvo también dos años allí en la capital, en el Malva. Llega este sábado a Punta del Este La artista muralista de Montevideo, Florencia Dura Va a estar presentándose desde las 20 horas En la Estación Salvaje, esto es por el bañario Buenos Aires Pueden chusmear allí en Instagram Para poder interactuar con un proceso creativo Junto a los participantes que se sumen a este de copas y brochas Y otra recomendación cultural que tenemos Es Rizoma, un nuevo rincón en La Juanita esta librería restaurante que combina libros, café, cerámicas y hospedaje hotel. Rulo, sin duda yo sé que te va a interesar muchísimo este lugar. Con bibliotecas hasta las alturas para poder disfrutar en cualquier momento del día. Además, Funciona allí el taller de la artista plástica argentina Marcela Jacob. Así que un plan muy, pero muy interesante para sumarse los que estén por este lado del país. Estas son las novedades sobre lo que pasa desde Punta del Este. Nos vemos, uh, nos volvemos a encontrar el día lunes en Hijos de Punta por Radio Mundo. Los saluda como siempre Floppy Sagasti y los dejo en muy buenas manos. Chau, chau.
0: Sumate a Hijos de Punta. Arroba Hijos de Punta Radio.
2: Muy bien amigos, vamos a estarles complementando algunas de las cosas tan lindas que les comentaba Floppy Zagasti. Ustedes saben que hace unos meses atrás, es una charla que pueden encontrar en el Spotify de Hijos de Punta, en el archivo de Spotify o de YouTube, tuvimos una charla muy interesante con el uruguayo Mario Dámico que es restaurador de órganos antiguos, y él trabaja actualmente en la ciudad de París restaurando el órgano de la Catedral de Notre Dame, que quedó dañado debido al incendio que se desarrolló este, hace ya un año, dos años prácticamente. Él está trabajando intensamente en la restauración del órgano de la Catedral de Notre Dame, y nos contaba que aquí en el Uruguay, el órgano de tubos que está instalado en la Catedral de San Fernando de Maldonado es de una calidad asombrosa, de clase mundial, en su momento recibió piezas europeas para ser conformado, así que este año el concierto de Jourdan no se va a llevar a cabo en la Catedral, será por streaming, pero ¿quién este, puede olvidar el sonido de ese órgano en el edificio de la Catedral de San Fernando de Maldonado? Ojalá el año próximo ya pueda retomarse Esa tradición tan linda Que sucede cada verano aquí En Punta del Este Y respecto de lo que Floppy les contaba De la librería Rizoma La conocimos hace un fin de semana atrás Y es un paseo muy recomendable Para quienes estén este, En la zona este Es tan solo un par de cuadras Antes de la rotonda de José Ignacio Para quien va hacia José Ignacio Desde Punta del Este Allí se meten a la izquierda y van a descubrir un denso bosque de pinos, y en medio de ese denso bosque de pinos un precioso proyecto de arquitectura, que es el, el edificio donde está la librería, como bien contaba Floppy, con este, estanterías de doble altura, con unas escaleras corredizas, es un proyecto realmente muy muy bonito, una selección de libros de primer nivel, eh, una propuesta gastronómica muy linda que además se lleva a cabo entre los pinos en gran medida uno puede tener la oportunidad de hacer su comida allí en medio del bosque y también opciones de hospedaje una recomendación bien linda esta que les hizo llegar este, Floppy y que por supuesto suscribimos los hijos de punta ya seguimos con más programas Bien amigos, estamos de nuevo aquí en Hijos de Punta, son las 3 y 20 de la tarde del jueves 21 de enero, me parece un gran momento para que le demos la entrada a nuestra queridísima Nanu Castro que desde Buenos Aires nos trae siempre información interesante del mundo del cine, del mundo de las series, vamos a ver con qué se nos aparece hoy Nanu, vamos a hacer el pantallazo.
0: Ya llega El Pantallazo, con Nanu Castro.
2: No hay nada que nos guste más que además de entretenernos y de darnos sugerencias buenas para lo que mirar durante los fines de semana o en las noches, además nos hagas aprender cosas. ¿Cómo estás, Nanu? Bienvenida.
4: Hola Raúl, hola Uruguay, muy buenas tardes a todos, gracias, bueno sí, la idea es un poco ir cambiando un poco las temáticas para para poder además de, de, de tener recomendaciones aprender un poco, así que hoy decidí traerles como un glosario para que aprendamos la diferencia de tres conceptos que hoy se usan mucho porque también la industria está como con esta tendencia de hacer Remakes, spin-off, reboot, pero bueno, cada una de ellas tiene un significado diferente Así que vamos a adentrarnos un poco en qué significan Y además les doy como una recomendación para que vean en formato físico de qué estamos hablando
2: Buenísimo, he estado escuchando esas tres palabras ¿sí? sí. Spin-off, remake, reboot, me parece una muy buena idea eh, Que nos cuentes qué es cada una de ellas, por cuál vamos a empezar
4: Bien, vamos a arrancar con el reboot, que como bien dice la palabra es un reinicio entonces, este tipo de, de producciones lo que es, es un relanzamiento de la historia, de una historia que ya se contó, pero que se, como que se reescribe y aparece con ideas más frescas, quizás a veces presenta un elenco nuevo. Y bueno, un ejemplo de, de un reboot sería, por ejemplo, The Twilight Song, que es una producción que pueden encontrar en Amazon Prime, que es un reboot de un clásico de los años 50, que es como un drama antológico, eh, que cuenta distintas historias que a veces son de terror o de suspenso, medios misteriosas Esta nueva versión que encuentran en Amazon Prime eh, está creada por Jordan Peele, que es un director muy conocido de películas como Guille y Nosotros, y la verdad que es como que le da un, una vuelta de tuerca y está muy interesante, ya lleva dos temporadas que pueden ver en Amazon Prime.
2: Eso es un reboot, como cuando la computadora Ajá. anda mal y la reboteamos.
4: <ríe> sí, así es, así es, tal cual.
2: Bueno, pues entonces se sostiene la trama argumental original, aparecen ideas frescas, aparece un nuevo elenco, pero la idea central es la claro. misma, en un reboot.
4: Claro, en este caso la de Twilight Zone, las historias son nuevas, pero se mantiene como la estructura y el camino hacia dónde va, pero bueno, hay elenco nuevo y también hay historias nuevas.
2: Bien, bien, hemos aprendido y hemos, tenemos aún una recomendación nueva. Vamos a contarles otra cosa, ¿qué más tenemos?
4: Bien, la siguiente es Remake Esta sí que es súper escuchada La Remake, a diferencia del reboot, es que como que viene a rehacerse Es decir que se genera una nueva versión que intenta ser fiel a la original Pero la historia se actualiza Por ejemplo, para que entendamos No sé si recuerdan la Remake del 2017 de la película IT Por ejemplo, cosa, Martito.
2: sí Sí, sí, ¿sí? Así no. es
4: Entonces, es bueno, terror. en este caso Andrés Muschietti, que es un director argentino, vino a ponerle una mirada más actual y moderna a este clásico del cine, eh, y renovando la imagen, los efectos especiales, hasta creó una segunda entrega de la película que antes eh, en la clásica no estaba, y, y bueno, sería esa la rima, y como que se, se rehace, la historia es la misma, pero la rehacemos y la como que la, le damos un toque de nuevo, digamos.
2: ¿Podría llegar a tener un nuevo final, una película que se hizo una remake?
4: Es que el tema es que sí, es que la, la rehaces, no sé si la cambiás. La, la volvés a hacer de nuevo. Es como agarrar eso, agarrar una película vieja y hacerla con tecnología nueva, pero no la cambiás completamente.
2: Perfecto, perfecto. Esa era la remake.
4: La remake. Y esta Tercera. película de It la pueden encontrar en Netflix también.
2: It está en Netflix, en está su en versión Netflix. remakeada, rehecha.
4: Así es. bueno Muy y bien. El, el spin-off, que es el último concepto que les traigo. Eh, también como en, en su esencia significa dividir algo en dos o más partes y en cine y televisión es más o menos lo mismo por lo general cuando una producción tiene mucho éxito lo que se hace hoy es tratar como de desmenuzarla para seguir explotándola bueno en este caso los spin-offs muchas veces lo que hacen es contar la historia desde un punto de vista diferente o quizás contando el origen de un personaje entonces un ejemplo de esto sería por ejemplo el spin-off de Breaking Bad Better Call Saul que aquí me bueno, ese es un ejemplo perfecto de un spin-off que lo que hace es contar los inicios, los orígenes de un, personal, de un personaje como era este abogado eh, que era un mafioso, que fue un personaje muy importante de la serie, y contar cómo fue que nació eh, y después cómo va tanto a la historia original.
2: Un spin-off, entonces, puede ser una precuela, puede ser una secuela, o no necesariamente ninguna de las dos cosas. Es algo uh -huh. derivado de un proyecto ah. audiovisual Inicial, es un, un giro da por cual. fuera Spino Sí, así ¿Vos
4: es
2: Vos sabés que yo soy un enamorado de Better Call Saul Así que te agradezco infinitamente <ríe> que hayas traído esa recomendación Un personaje que en principio parece bizarro, este, vulgar Pero que cuando la serie lo va mostrando Y además eso es lo bueno de la serie no Hay tiempo para desarrollar un arco argumental sí. que, que nos explique la historia de vida de ese personaje De ese, de ese carácter y que nos explique también alguna de sus reacciones, alguna de sus, de sus manías. Me parece un, un trabajo delicioso el que ha hecho Gillian con todo lo que ha sido este personaje del abogado de Breaking Bad en, en la serie de spin-off, que es entonces este Better Call Saul. Mejor sí. llámelo a Saúl.
4: Así es, y que pueden encontrar también en Netflix, que ya tiene cinco temporadas. Y un datito de color, ayer Breaking Bad cumplió 13 años de su estreno. Así que es un ah, día ideal para ver la serie o ver el espionaje.
2: Buenísimo. Nanu, te queremos agradecer mucho. Como todos los jueves, el pantallazo nos trajiste tres recomendaciones y nos aportaste nueva información.
4: Bueno, gracias a ustedes y espero que puedan disfrutar de todas estas recomendaciones. Nos escuchamos la semana que
2: viene. Gracias, Nanu. La genia de Nanu Castro pasó con sus recomendaciones por la mesa de jueves de Hijos de Punta. Ya seguimos. Les queremos contar algo que nos parece interesante. Ustedes saben que aquí en Uruguay, a partir del primero de octubre, va a comenzar a regir el concepto de lo que se llama la portabilidad numérica. La portabilidad numérica significa que cada uno de nosotros va a poder seguir siendo el propietario de su número de celular aunque eligiera cambiar de compañía. Hasta ahora se mantenía el, el sufijo, el número en sí, pero cambiaba los primeros tres números al cambiar de compañía. Para mucha gente eso era un problema, porque de alguna manera algunos contactos se perdían, había dificultades. Ahora este, va a ser algo permanente, que nos va a acompañar el número, aunque vayamos cambiando de empresa proveedora de los servicios. Y más temprano, escuchando la, la programación de Radio Mundo, eh, se generó una pregunta de la audiencia que era interesante. Decían, hay generalmente promociones en las compañías que este, ofrecen mejora en el precio de las comunicaciones entre teléfonos de la misma compañía. Si empieza a haber cruzamientos de empresas, ¿cómo voy yo a saber? ¿A qué compañía le estoy haciendo la llamada? Y en función de eso, ¿cuánto me va a costar la llamada? La pregunta era interesante. Entonces nos contactamos con un, con un amigo de producción, con quien hicimos una entrevista muy linda hace unos meses atrás. Él trabaja en una gran empresa de telefonía europea. Él vive en, en Holanda, en los Países Bajos. Y eh, son la, el, libro de, el diario del lunes. Ellos ya vivieron todo esto en distintos países del mundo. El pasaje de teléfonos de cada compañía a teléfonos asignados a los usuarios. Y nos decía, respondiendo a esa pregunta, que lo que va a empezar a aparecer va a ser un breve mensaje grabado cuando iniciamos la llamada que nos va a decir, estimado señor, usted está comunicándose a un teléfono de tal empresa. Y así uno podría llegar a tener en tiempo real como la decisión de si sigue o no con la llamada. Cuando uno tiene que comunicar algo este, significativo, supongo que la va a seguir igual la llamada. Pero bueno, esa era la respuesta a esa pregunta que hoy se había formulado. Van a empezar a aparecer entonces estos breves mensajes indicándonos a qué teléfono estamos, este, a qué compañía estamos llamando en cada una de nuestras llamadas por telefonía este, celular. En unos minutitos nada más vamos a estar conversando con Nicolás Aznares acerca de... El, Proyecto interesantísimo de los Punta del Este Film Studios, la zona franca audiovisual que se viene eh, a pocos kilómetros de Punta del Este, en las proximidades del Hotel Fasano. Ya venimos con más hijos de punta.
0: Ya llega. La entrevista en Hijos de Punta. Tu tarde en la mejor compañía.
2: A contar que en un año tan difícil como este, la industria audiovisual uruguaya ha logrado tener buen nivel de actividad, buenos números y todo parece indicar que el futuro de la industria audiovisual de nuestro país puede llegar a ser promisorio. Con tantos jóvenes además estudiando artes visuales, vamos a conversar con Nicolás Aznares. Desde hace muchos años, él viene llevando adelante un ambicioso proyecto que está a punto de cristalizarse aquí cerca de Punta del Este, que son los Punta del Este Studios, que es una zona franca dedicada a la producción audiovisual. Hay muchas esperanzas puestas en este proyecto por parte de un montón de gente y vamos a estarles contando todo acerca de este proyecto. Nicolás Aznares, bienvenido a Hijos de Punta.
5: Buenas tardes, ¿qué tal, cómo andan?
2: Felices de que estés. Nicolás, ¿qué te parece si primero que nada le contamos a nuestra audiencia de qué se trata el proyecto de Punta del Este Estudios?
5: Bueno, este, mirá, básicamente lo que se trata es de aprovechar la oportunidad que Uruguay está teniendo en sus buenos desempeños en la industria internacional audiovisual, los productores internacionales ya desde hace un tiempo empiezan a considerar a Uruguay y lo que nosotros queremos intentar aportar y poner nuestro granito de arena es en el desarrollo de, 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 de cierta infraestructura para, para poder este, seguir creciendo. Entonces, lo que se trata el proyecto básicamente es en la construcción de, de sets de filmación y estudios de filmación para poder recibir producciones de, de mayor porte. ¿no? Uruguay se caracteriza o se caracterizaba por recibir muchos servicios de producción, principalmente publicitarios, y ya desde hace un tiempo, con, con el esfuerzo de, de, de muchos de los productores nacionales que, que salimos a buscar proyectos para traer a Uruguay, este, logramos empezar a tener cierto éxito, pero bueno, llegamos a un punto que se necesita más, ¿no? Se necesita más infraestructura, se necesita esta ciudad lego o escenográfica, como le, le, le han dicho, para, para poder armar escenografías más fáciles, para tener, acortar distancias, y bueno, en definitiva, para, para optimizar un, po, un poco los costos y que los productores vengan a, a, a desarrollar sus proyectos acá en Uruguay. Muy
2: bien, entonces vamos a, a describir un poquito dos grandes patas de la cuestión. La primera es que ha nacido un predio muy extenso que pasa a ser considerado zona franca, con beneficios impositivos, dentro de la cual este, se pueden desarrollar proyectos audiovisuales. Pero ahí tengo una pregunta para hacerte. ¿Un proyecto audiovisual este, de pronto se puede filmar dentro de un estudio o en un set escenográfico que se monte, pero me imagino que también tienen que salir a filmar a exteriores, a una playa o a un bosque? ¿Cómo hacen esos equipos de filmación que van a estar trabajando en régimen de zona franca, pero que tienen que salir... A filmar fuera de ese terreno
5: Bueno, mira, la verdad que ese fue el, el, el mayor desafío al cual nos enfrentamos cuando, cuando empezamos a desarrollar este proyecto Hace, te diré ya, cosa de 7, 8 años ¿no? Nosotros presentamos el proyecto Hablamos de Zona Franca Pero como bien tú dices este, Nos encontramos con la barrera esa de, de, de que dentro de una Zona Franca Uno no puede salir Porque lo franco es el, el parque Entonces bueno, se planteó la posibilidad de modificar una ley, la Ley de Zonas Francas, que crea las zonas económicas especiales. Ese proyecto nosotros lo estuvimos impulsando con Parlamento, bueno, este, el, con todos los partidos, hasta que se logró este, que se modifique esa ley, que se entienda que, que para ciertos, ciertas industrias específicas hay que tener algunas concesiones especiales, y en este caso la nuestra era de poder salir a filmar fuera del parque para, para poder aprovechar los recursos naturales que tiene Uruguay, porque Uruguay este, tiene, tiene una variedad arquitectónica producto de, de su inmigración que lo hace muy atractivo para, para los distintos mercados. ¿viste? Nosotros en Uruguay, este, es nuestra experiencia a través de distintos proyectos que hemos filmado para Francia, Italia, España, Nueva Zelanda, Sudáfrica, México, eh, Alemania, Japón, pequeños rinconcitos donde uno logra recrear eh, ese tipo de cosas. A eso lo que nosotros intentamos sumar es una infraestructura específica donde eh, uno puede modificar cosas de una ciudad sin tener que estar tapando cables de alta tensión o cartelería de la calle, porque claro. esta es una ciudad escenográfica, ¿no? Está todo pensado, son como los estudios que, que, que bueno, conocemos de Hollywood, que ellos llaman, este, que, 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 nada, ojalá en algún momento logremos acercarnos un poquito a eso, pero a eso apunta, ¿no? Este, poder tener opciones cuando se necesita se va y se filma en una calle, sea en Montevideo, en Colonia, aquí en Punta del Este, Punta del Este nosotros lo, lo, lo consideramos un, un set natural porque tiene una variedad arquitectónica de playa, este, ciudad interesante, tiene, tiene los campos atrás, bueno, la cercanía con aeropuertos internacionales, hoteles, casinos, casas, puestas que durante mucho tiempo del año de repente están vacías y eso posibilita a nosotros los productores de poder contratar y alquilar esas locaciones este, para, para, para desarrollar nuestros, los productos, digamos, audiovisuales, ¿no? Entonces, Totalmente. Este, la idea es hacer, sí, un, un mix. Hay cosas que van a pasar en locación y cosas que van a pasar dentro del parque como cosas más más específicas, ¿no? Todo lo que y es la parte las... de efectos especiales y eso, por ejemplo.
2: Ahí voy a ir a, a eso que me interesa muchísimo. El parque en sí, que está en las proximidades para situar a la audiencia en la ruta Cerro de Gusquiza, o sea, a pocos kilómetros de donde está construido el Hotel Fasano, por ejemplo, este, va a eh, contener en su predio estudios concretamente eh, insonorizados, va a haber edificios de oficinas para que allí trabajen empresas de servicios audiovisuales de todo tipo, de efectos especiales, de vestuario, de, este, de doblaje, de traducción, etcétera, etcétera, este, y también contanos qué es lo de la calle escenográfica y lo de la ciudad escenográfica.
5: Sí, a ver, eh, es correcto, la ubicación va a ser en el, en el Cerro Camino Cerro Urquiza, que es la ruta que sale de La Barra hacia San Carlos. Claro. Este, nosotros neces se necesita una cierta eh, infraestructura, y bueno, esa ruta, este, como tú bien dices, con, 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 con la operación de Fasano y con bueno, otra gente que hay en la zona, la verdad que no, no, nos posibilita poder albergar estas producciones que, que, que tienen, son, son, son grandes ¿no? se necesitan equipos de gente muy grande y bueno, se necesita mano de obra se necesita, es un mix de cosas y el lugar que, que, que nosotros definimos óptimo es, 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 es esa ruta y bueno, sí, la infraestructura que nosotros planeamos, en una primera etapa vamos a construir 6 hectáreas este, donde va a haber un barrio residencial estos son casas comunes y corrientes salvo que tienen eh, nada, eso como un Lego, ¿no? Se, se, se puede montar y desmontar fácilmente o un Ajá. cerco, o la jardinería, o, la, o las puertas, o las ventanas, si uno necesita desmontar una pared, se saca toda una pared y, y, y le da más espacio para poder filmar este, las distintas escenas. Lo mismo pasa con esta calle escenográfica, que es una, una, una calle de fachadas este, de, de aspecto internacional, puede ser Londres, puede ser Nueva York, puede ser San Pablo, uno después ahí los productores piden como la necesitan, y bueno, con escaleras, con toldos, con sincronización, claro. con distintos estilos, con este Lego uno va armando lo que necesita. Después además va a haber este, bueno, galpones para que se instalen los distintos usuarios ya sea de postproducción, postproducción de imagen, postproducción de audio y eh, efectos especiales, vestuario. Eh, y, 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 el, y lo otro que me gustaría ampliarte es que cuando hablamos de servicios audiovisuales, no solo estamos hablando de eh, televisión o de cine o de series. Eh, hoy un producto audiovisual, eh, somos una sociedad cada, cada vez más audiovisual, el, el, el 75% de del tráfico en, en internet, son productos audiovisuales. Entonces, estamos hablando de un lugar donde se puede hacer videojuego, realidad virtual, realidad aumentada, eh, series, televisión, publicidad, donde se genera eh, una masa crítica de gente que empieza a desarrollar distintos productos para, para, para distintas industrias, ¿no? Entonces, este, nada, nosotros la verdad que estamos muy... Este, muy contentos y muy, muy muy eufóricos, después de tantos años, este, lograr este, llegar a este momento.
2: ¿no? Qué maravilla, Nicolás. sabes que además está, hemos tenido charlas este año con, con César Charlone, con gente sí. del Centro Director de, de Artes Audiovisuales del Uruguay. Todos nos hacían notar el, el enorme abanico de profesiones y de actividades eh, sofisticadas, bien remuneradas, técnicas, que se mueven alrededor de todo el mundo audiovisual, es una gigantesca generación de valor, pero claro, los dineros del mundo en esta área van detrás de donde resulta rentable producir. Zona Franca es el paraguas que nos prepara para poder ser competitivos en costos. El proyecto ya ha logrado financiamiento, esto es una realidad, Nicolás, se
5: va a empezar a construir Sí, 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 totalmente, el proyecto es una realidad, ya está este, con, con, con el financiamiento cubierto, estamos, bueno, con ciertos eh, temas operativos, y obviamente eh, es, es un proyecto vivo y que va mutando, La, es una industria muy dinámica, entonces nos tenemos que ir adaptando este, muy rápido, porque, porque es, es una industria muy rápida. Eh, dicho eso, sí, nosotros estamos eh, prontos para para Hola, hola Sí, te escucho perfecto ah, Perdón piensas. Nosotros estamos pronto para, para en cuanto logremos terminar de estructurar Ciertas formalidades Empezar con, con, con el tema de la obra La verdad que, 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 que el, el, el Estamos con, con un gran apoyo del gobierno este Ajá. Está muy interesado eh, Nosotros es un proyecto Que tiene tres, tres, tres patas O tres grandes patas Uno lo que es el desarrollo de infraestructura Que es la zona franca en sí misma uno, lo que es la parte de, de educación, que como tú bien decías, se necesita mucha mano de obra y mucha mano de obra calificada. Si bien la industria audiovisual, después de la construcción, es la industria que más oficios contrata, necesita de una, especi una especialización de, de la mano de obra, porque no, no es una maquilladora... Común y corriente, no es un vestuarista común y corriente, hay que saber de época, hay que saber de estilos, hay que es un montón de cosas, entonces nosotros hace muchos años estamos también trabajando todo lo que es la parte de, de educación y lo estamos poniendo a disposición, obviamente nosotros... No, no, no somos educadores, ni es nuestro rol, pero sí, obviamente, un, unimos partes, ¿no? Y la tercera es lo que es la parte de promoción, lo que es la parte de festivales, ferias, y bueno, el, el traer la industria internacional a, a que mire a Punta del Este. Punta del Este, la verdad, tiene todo eso como para llamar la atención en todas las áreas, ¿no? Porque es un buen lugar para venir a trabajar, es un muy lindo lugar para venir a estudiar, ni que hablar que, 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 que es un lugar de, de renombre internacional como para venir a un festival de cine o, o a ferias internacionales, ¿no?
2: Nicolás, me interesa muchísimo lo que acabas de mencionar respecto de la pata educativa, porque tú hablabas y yo pensaba, claro... Tampoco es cualquier electricista, tampoco es cualquier herrero. Los oficios tradicionales requieren una especialización para lo que es el mundo audiovisual. Una cosa es conectar la instalación eléctrica de una vivienda y otra, conectar instalaciones de iluminación para filmar una película o para hacer funcionar este, equipos de efectos especiales. ¿Esa capacitación se va a brindar eh, a futuro también en Punta del Este Estudios, dentro del predio, o empresas que se dediquen a eso se pueden instalar en el predio?
5: Mira nosotros específicamente... Eh, dentro del predio no, porque una zona franca tiene como, como, como un uso muy, muy particular y muy, muy específico, lo Ajá. que sí nosotros, como te decía, hace muchos años estamos trabajando con el New York Film Academy, con la Metropolitan Film School de Londres, este, con Full Sale de, de Florida, para eh, empezar a desarrollar eh, un montón de eh, cursos, cursos, cursos de, de especialización, para, para esta mano de obra Uruguay este, tiene un, un altísimo Como bien decías en tus charlas Con, con César Charlón, un gran amigo Con quien tuve la suerte de trabajar bastante este, Tiene un nivel técnico muy muy bueno El problema de Uruguay es el volumen no Entonces este, donde vienen dos, tres Producciones medianas este, Ya satura la plaza Y nos quedamos, nos quedamos Sin equipos humanos Y, y eso es algo este, que necesitamos mejorar, y a partir de ahí es que nosotros lo que estamos haciendo, obviamente como esto atrae la atención internacional y abre las puertas, como decía del New York Film Academy, por ejemplo, juntar partes este, para, para, para que ellos con, con distintos actores locales empiecen a desarrollar y vengan y se instalen. Lo que nosotros queremos y estamos intentando hacer y facilitar es poner esta infraestructura a disposición para que ellos también puedan hacer sus pasantías y sus cursos y sus distintos programas, pero que, bueno, a la larga vengan y se instalen ellos acá y empiecen a formar gente para la región, ¿no? Que un tipo de, yo que sé, de Salta o de Córdoba o de San Pablo, en vez de irse a Estados Unidos, a Nueva York o a Londres, tenga una base en Uruguay, en Punta del Este, donde de repente puedan venir a, a hacer cursos y prepararse para, para esta industria de, de tan alto crecimiento en los últimos años, ¿no?
2: Ustedes fíjense, cuando termina cualquier película, cualquier producción audiovisual, cualquier serie, termina la última escena y empiezan los títulos. Son minutos y minutos de personas y de roles que se describen y que pasan en la pantalla de arriba abajo. Imagínense que cada uno de esos nombres son puestos de trabajo, son roles calificados, y todo eso podría empezar a suceder en nuestro país si se empieza a cristalizar y a volver realidad este proyecto de la zona franca audiovisual de Punta del Este. Contanos, damos una cierta escala, un, un proyecto estándar, el desarrollo de un capítulo de una serie o algunas escenas de un capítulo de una serie, ¿qué volumen de gente puede llegar a involucrar, Nicolás, a nivel de trabajo directo a trabajo indirecto?
5: Ya, eh, a ver, eh, yo te voy a hablar de, 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 de mi experiencia, este, de proyectos que, que tuve la, la, la suerte de participar acá en Uruguay hace muchos años. Trajimos con César Charlones justamente parte de, de, de una película que llamó Ceguera, que estaba basada sí, en el libro blindness. de Salamago, Blindness, sí. exactamente. Y bueno, mirá, para, para esa producción que nosotros en Uruguay solo se filmó una semana, siete días de filmación. Estuvimos trabajando eh, cuatro meses, éramos un equipo técnico de 210 uruguayos técnicos, eh, la semana de filmación eh, se sumó eh, en el entorno de 60 internacionales, este, cabezas de equipo, actores y demás, eh, y en algún momento tuvimos contratado en el entorno de los 700 extras para para, para para rellenar las distintas imágenes. Eh, todo eso es gente que come, que se aloja, que transporta. Eh, es, es una industria que realmente impacta no solo en la economía, impacta en la educación, impacta eh, en el turismo. Por eso los gobiernos, y yo creo que este gobierno eh, lo, lo, lo entendió, y por eso no solo eh, a través de, de la zona franca, sino a través de un programa PUA este, que, 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 que ya se había instalado en el periodo pasado, pero que este gobierno lo está casi duplicando este, para generar la atracción. Nosotros ya desde, desde mediados del año pasado, que es una industria con desempleo cero, que estamos necesitando eh, formar y capacitar gente, como bien decías, no es cualquier eléctrico, no es cualquier eh, técnico, pero bueno, la idea es mirar un poquito a largo plazo eh, copiar modelos, como se han hecho, eh, Irlanda, Nueva Zelanda, Holanda, México, o sea, hay que, hay que mirar un poquitito y decir, bueno, ¿a dónde queremos ir? ¿Qué es lo que queremos ser? Y bueno, Uruguay tiene esa potencialidad, las cortas distancias, el clima cruzado con el hemisferio norte, hay, hay un montón de cosas que hacen de que eh, Punta del Este y Uruguay tenga una posición de de privilegio para poder este, desarrollar esto. Y bueno, en eso estamos, este, es, es, es algo, nada, que, que a mí me gustaría fuese mucho más rápido de lo, de lo que realmente es, porque bueno, es un, es un gran elefante que tiene sus tiempos, este, pero bueno, ahora la verdad que, que, que en este último tiempo eh, se está moviendo y se está moviendo muy rápido, así que yo espero ya en, en un par de meses este, poder estar haciendo la comunicación oficial de, de, del inicio de las obras, que, que estuvo en algún momento planeado para, para, para mediados del año pasado, pero bueno, con toda la, la situación este, que, 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 que del mundo sanitario, este, generó algunos retrasos, este, socios que, que, que empiezan a, a repensar sus estrategias, no y, y, y bueno... Pero, pero de vuelta, eh, hoy ya estamos prontos, estamos terminando de estructurar y de cumplir formalismos necesarios, y si Dios quiere, en breve vamos a estar comunicando los, los nuevos tiempos y los cursos y todo lo que, lo, lo, lo que se viene para, para Maldonado y Punta del Este.
2: Nicolás, una pregunta bien específica. Eh, ¿Radios pueden operar dentro de la
5: zona franca audiovisual? Es una muy buena pregunta. Eh, la línea para algunas, eh, algunas cosas es bastante gris en el sentido de decir: una radio desarrolla productos audiovisuales, claramente lo que debería ser es ser eh, exportador, no debería ser una radio internacional, porque este, el, el, el franco, la zona franca, es para, para, para el mercado, el beneficio fiscal franco es para productos. Este, de exportación, no productos nacionales, digamos, ¿no?
2: Comprendo, pero una, una, cosa, una señal que se generara por streaming de carácter internacional podría llegar a acogerse el beneficio.
5: Sí, 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 sí por supuesto. Eh, el, 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 la ley es clara, habla de todo lo que son servicios audiovisuales eh, en sus etapas de desarrollo, producción, almacenaje distribución y, y bueno, como te decía hace un rato, eh, para todo lo que es servicios eh, o productos audiovisuales, entonces entra eh, la industria del videojuego, videojuego hoy, claro nada, sí. todo lo que hablábamos, ¿no? la industria Totalmente. audiovisual este, está presente, todos nosotros estamos cada vez más expuestos a monitores, pantallas, laptops eh, y demás, ¿no? entonces este, la verdad que se van a seguir generando, es una industria en franco crecimiento, se van a seguir generando productos audiovisuales, y bueno, lo que nosotros queremos es que, que los vengan a producir a Uruguay. Después cómo salen, por dónde salen y a dónde llegan, es un tema de, de, de cada plataforma, cada productor y de, de los distintos mercados. Lo interesante Nicolás, es que vengan a trabajar acá. Nicolás, muchísimas gracias por este ratito aquí en
2: Hijos de Punta.
5: No, muchas gracias a ustedes siempre por el apoyo, la difusión, que, que, que es bien importante. Así que a las órdenes cuando quieran.
2: Amigas, amigos, Nicolás Aznares, Zona Franco Audiovisual, Punta del Este Estudios, pasó por la mesa de verano de Hijos de Punta.
0: Radio Mundo, 11.70 a.m.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias para Zagasti, para Manu Paz, para Cecilia Cere, les cuento, eh, en nuestro horario de 15 a 16, los viernes, no se pierdan la semana en perspectiva, un repaso maravilloso de lo mejor que tiene para ofrecerles en perspectiva la mañana de Radio Mundo, ya viene Eduardo Rivero, con su programa Se Hace Tarde, Hijos de Punta, vuelve con todos ustedes el lunes a las 3 de la tarde, por aquí, por Radio Radiomundo 1170 de AM. Benditos sean todos, hijos de punta. Hasta mañana. Chau, chau.